0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Diese Episode wird dir präsentiert von Rhapsody, der CRM-Software speziell für Handels- und Industrievertretung. Und jetzt viel Spaß.
1: Das kommt einfach äh, daher, dass CRM-Systeme die Herstellerseite generell nicht abbilden. CRM-Systeme sind immer Vertriebswerkzeuge. Und der Vertrieb äh, in einem normalen Handelsunternehmen hat nichts mit dem, mit dem Hersteller oder mit dem Lieferanten zu tun.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes, dem Podcast für hellen Geschichten aus dem B2B-Vertrieb. Mein Name ist André Kiewe und ich bin Geschäftsführer von WebCity Software, der modernen 360-Grad-CRM-Lösung für innovative und moderne Handelsvertretungen, Industrievertretungen und Handelsagenturen in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. In der heutigen Folge machen wir mal ein bisschen was Neues, denn ich spreche heute mit meinem Kollegen und geschätzten Co-Geschäftsführer Martin Theising über das Thema CRM. Aber eins sei jetzt schon mal gesagt, wir machen keine Werbung für unsere Produkte, es ist keine Dauerwerbesendung versprochen, sondern ich habe Martin eingeladen in dieses Format, damit wir mal darüber sprechen, welche Herausforderungen Handelsvertretungen in der heutigen Zeit beim Thema CRM eigentlich haben. Ich kenne niemanden, der tiefer in dieser Materie ist, als Martin Teising selbst, der in den letzten fünf Jahren wahrscheinlich an die tausend Gespräche geführt hat um dieses Thema. Und genau das wollte ich gerne von ihm absaugen. Deswegen freut euch auf eine spannende Folge rund um das Thema CRM und Digitalisierung für Handelsvertretung, ohne dass es eine Produktwerbeschau für WebCity wird. In diesem Sinne viel Spaß. Springen wir gleich rein. Ciao. Ja, hallo lieber Martin. Herzlich willkommen heute zum ersten Mal hier in unserem Format Handelsvertreter Heroes. Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo André. Gerne. Super, vielleicht, ich habe es kurz in der Anmoderation schon mal gesagt, ähm, weil wir haben heute eine Situation hier, der Martin, Martin, du bist jetzt kein Handelsvertreter, sondern du bist jemand, den ich persönlich sehr, sehr gut kenne, weil wir natürlich eben auch zusammenarbeiten, du bist mein Co-Geschäftsführer und bist, wie ich es auch öffentlich immer sage, für mich so Mr. CRM im Bereich der B2B-Handelsvertretung, warum Mr. CRM, weil ich glaube, es gibt niemanden in Deutschland, der mehr mit Handelsvertretung, Industrievertretung spricht, als du über das Thema Digitalisierung. Wahrscheinlich in den letzten fünf Jahren, ich habe mal selbst nachgeguckt, so fast 1000 Gespräche. Und äh, da habe ich mir gedacht, lass uns doch mal die die Chance nutzen und gemeinsam mal darüber reden, was sind eigentlich Herausforderungen im Rahmen der Digitalisierung von Handelsvertretungen, Industrievertretung, worauf kommt es beim Thema CRM an etc. Aber unter einer Bedingung, und das ist mir halt ganz wichtig in diesem Format, wir sprechen nicht über WebCity als CRM. Wir machen hier keine Produktschau raus. Es ist keine Werbeveranstaltung, keine Dauerwerbesendung, keine Sorge an dieser Stelle, sondern wir sprechen sehr allgemein. Und ich möchte einfach stärker von dir erfahren, was da draußen so passiert. Also das ist unser Versprechen für diese Folge. Und daran sollten wir uns tunlichst halten. Martin, wenn wir irgendwo abdriften dahin, dann, ähm, aber das kriegen wir in den Griff. Das glaube ja, ich schon. Genau. Super. Genau. Vielleicht Vorrede, lange Vorrede, das ist, das reicht, äh, aber erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du, was hast du auch vor WebCity gemacht, weil du hast schon ein bisschen mhm. mehr Erfahrung im Softwarebereich.
1: Ja, ich bin da schon seit ein paar Jahren unterwegs, das hat irgendwann mal angefangen, äh, natürlich als Jugendlicher, ich komme so aus dieser äh, Zeit, wo man noch mit... Äh, mit äh, diversen Vorprodukten gearbeitet hat, was jetzt Amiga war oder C64 und so weiter. Das okay, kennt vielleicht okay. ja. noch der eine oder andere. Amiga
0: 500, ja. Äh,
1: damit mhm. damit sind, sind wir sozusagen infiziert worden und äh, das Ganze hat sich äh, durchgezogen. Bundeswehrzeit war für mich, äh, war bei der Luftwaffe, habe dort auch mit äh, Computertechnik zu tun gehabt, äh, war in den USA dort äh, eine, eine lange Zeit, bin dort ausgebildet worden. Und äh, nach der Bundeswehrzeit äh, kam diese PCs, ja, okay. das war so äh, Mitte Ende 80er Jahre mussten wir alle einen PC haben und äh, ja da hat man sich äh, sozusagen ähm, ja noch mal stärker in dieses Thema rein. Ähm, reingefuchst. Ich bin dann äh, nach der Bundeswehrzeit, habe ich äh, auf dem zweiten Bildungsweg äh, studiert und ähm, bin dort schon mit äh, Produktentwicklung in äh, Kontakt gekommen. Damals mit der Contigas, die haben dort so ein Gasleitungserfassungsprogramm ähm, damals gemacht äh, über GPS und so weiter. Da war, waren wir mit involviert. Und bin dann ähm, abgeworben worden, sozusagen, so wie ich es mal bezeichne, von einem Unternehmen, Softwareunternehmen, die spezielle Software machte für äh, Energieversorgungsunternehmen. Man muss dazu sagen, ich äh, komme aus dem Bereich kommunalen Umwelttechnik, das habe okay. ich studiert. Okay. Und die suchten nur jemanden äh, mit einer gewissen Fachlichkeit, äh, was Stadtwerke, Wasserwerke und so weiter angeht. Und äh, bin noch während des Studiums, sozusagen, habe ich bei der Firma begonnen, hab das Studium dann entsprechend weitergemacht, parallel und äh, bin dort äh, tatsächlich angefangen im Bereich äh, der Entwicklung. Ich habe programmiert, damit hat es okay. begonnen und hat dann relativ schnell erkannt, ähm, ja, der könnte unser Team auch leiten. Ähm, bin da entsprechend in die Position gekommen, bis hin nachher in die Geschäftsleitung. Nach elf Jahren habe ich das Unternehmen verlassen. Wir sind mittlerweile dann zu Microsoft, okay. mit Microsoft Produkten in Begründung gekommen. Bin insgesamt, glaube ich, über 15 Jahre für Microsoft unterwegs gewesen im Bereich Navision. habe da viel Projektarbeit gemacht, also Software-Einführung in großen Unternehmen, Stahlwerke, Metallverarbeitende Betriebe, Gießereien, Kunststoff, all diese Dinge, natürlich auch Energieversorgungsunternehmen. Also deswegen, das Spektrum ist relativ breit. Ich kenne, glaube ich, viele okay. Unternehmensprozesse, habe schon viel Software-Einführung gemacht, viel Unternehmensanalysen gemacht und ich habe dann ähm, irgendwann ähm, im Jahre 2013 äh, bin ich hier auf äh, das Unternehmen gestoßen, sozusagen habe da begonnen, äh, das operative Geschäft übernommen und äh, bin jetzt seit äh, seit einigen Jahren hier in der Geschäftsleitung, bin Vertriebsleiter, kümmere mich um äh, den um alle Kunden im operativen Geschäft, äh, spreche deswegen sicherlich ganz viel mit Handelsvertretern seit äh, dieser Zeit und ähm, ja, kümmere mich auch um neue Interessenten und so weiter und äh, mache entsprechende Vorschläge, wie könnte man so ein, System, äh, so ein System ideal einführen. Und daher kommt vielleicht jetzt auch die Idee, da <lacht> gibt es so viele äh, Punkte, die, äh, die ich da aufgenommen hab, aufgesogen hab, äh, habe, aufgesogen habe, kennengelernt habe, dass es vielleicht mal Sinn macht, äh, hier darüber zu sprechen, äh, wie funktioniert sowas überhaupt und warum braucht man das eigentlich?
0: Ja, aber da sind wir ja gerade schon genau bei dem bei dem Punkt. Also warum ist denn eigentlich das Thema CRM für eine Handelsvertretung oder eine Industrievertretung überhaupt wichtig? Ist das nur ein bisschen ein bisschen so ein Tool, was da irgendwie läuft, ein bisschen eine Datenbank oder was was habe ich denn eigentlich davon?
1: Also generell generell ist ja der Begriff CRM durchaus weit gefasst. Also wir sprechen zunächst mal von einer Adressverwaltung. Eine Adressverwaltung braucht in irgendeiner Form jeder. Ich muss ja zumindest wissen, wenn ich zu einem Kunden fahre, wo wohnt der und wie heißt der? Ja, Also brauche ich in irgendeiner Form ein System, das kann man natürlich mit mit diversen Bordmitteln machen, das ist ja klar. Aber das Ganze geht ja weiter. Das heißt, ich muss möglicherweise auch mal nachschauen können, was habe ich eigentlich vor einem halben Jahr mit dem Kunden gesprochen und was hat der für spezifische, was kauft der für Produkte und am Ende wie viel Umsatz mache ich bei dem und wie viel Provisionen bekomme ich da. Das sind ja alles Informationen, die kann ich mir sicherlich in ganz unterschiedlichen mit ganz unterschiedlichen Tools auch irgendwie, erarbeiten, aber sobald der Kundenkreis ein bisschen größer wird, wird das Ganze nicht mehr überschaubar. Das wird intransparent. Das wird Gefühlssache. Und wenn wir bei Gefühlssachen sind, ist, ähm, gehören die einfach nicht in so ein Geschäft. Ja, das heißt, allein das Gefühl, dass ein guter Kunde reicht am Ende nicht aus. Natürlich habe ich viel in meinem Kopf als Handelsvertreter. Ich weiß schon, wie das läuft ja. und ich weiß auch, welche meine besten Kunden sind. Natürlich weiß ich das. Das sollte ich sowieso immer wissen. Aber am Ende geht es ja darum, wie kann ich so etwas strukturiert ablegen und wie komme ich schnell wieder an die Information? Wie komme ich schnell an die letzte E-Mail? Wie habe ich, was habe ich beim letzten, beim letzten Besuch besprochen? Und jetzt kommen wir dann zu einem Punkt, den haben die meisten vielleicht gar nicht auf dem Schirm, außer dass das Ganze mir natürlich im Ablauf und in meinem Geschäft in den Abläufen, in den Prozessen hilft, ja, in der Dokumentation. Will ich mit den ganzen Dingen, die ich hier dokumentiere und die ich sammle über einen Kunden, mit der ganzen Korrespondenz, er erzeuge ich einen Unternehmenswert. Ähm das haben ganz viele gar nicht auf dem Schirm. Ähm, nur mal für den Fall. Ähm, ich nenne mal zwei zwei grundsätzliche Fälle, die man einfach mal in Betracht ziehen muss. Mhm. Einmal, ich möchte mein Unternehmen vielleicht äh, zu einem späteren Zeitpunkt verkaufen. Ja, das heißt, irgendwann kommt vielleicht mal der Zeitpunkt, wo ich in den Ruhestand gehen möchte oder das Geschäft vielleicht an einen äh, anderen Handelsvertreter äh, abtreten möchte. Wie beziffere ich den Wert? Ja, Das ist ja ganz schwierig. Klar kann ich vielleicht noch irgendwie, kriege ich auf die Reihe, wie viele Kunden habe ich. Aber wie viel Umsatz habe ich gemacht in den letzten Jahren? Wie sind die Abläufe? Wie viele Kontaktberichte habe ich geschrieben? Wie viele Besucher habe ich gemacht? Welche Kunden haben welchen Verlauf genommen? Was haben die für eine Entwicklung, die einzelnen Kunden? Solche Dinge, solche Informationen, die habt, ich als Handelsvertreter zusammengetragen. Das ist mein Kapital am Ende, ja. mein Wissensvorsprung gegenüber meinen Herstellern. Und ähm, mein Netzwerk bilde ich ab in dem System. Und das muss ich in irgendeiner Form greifbar machen. Das reicht nicht, wenn ich äh, meinem Nachfolger sage, ich setze mich mal jetzt eine Stunde, Wieso, oder wir von mir setze mir auch eine auch Woche hin und ja? erzähle dir mal alles, was ich so gemacht habe. Funktioniert nicht, kann sich jeder sicherlich denken. Und so etwas ist greifbar. Das ist etwas, was sich jemand auch als äh, Geschäft übergeben kann. Und das ist äh, aus meiner Sicht super wichtig. Und wir haben gerade in der letzten Zeit viele Übergänge, äh, Generationswechsel äh, in den Unternehmen, stellen wir fest. Und da sehen wir in jedem Fall, wie wichtig das ist. Denn mhm. wenn in der Familie jemand das Unternehmen, der Sohn, die Tochter übernimmt, dann haben die natürlich, die stehen vor einer gewissen Herausforderung. Auf der einen Seite möchten sie in der Regel, dass sie sehr viel digitaler arbeiten als die Vorgänger. Das ist auch verständlich. Das eine die heutige Sache, Generation ist ja. wächst heute mit ganz anderen Medien auf und hat da auch ganz andere Ansprüche. Denen muss man aber auch Genüge tun. Das heißt, die brauchen das am Ende, um letztlich in diesem, in diesem System auch funktionieren zu können. Das ist ganz wichtig. Das ist der eine Aspekt, Übergang, Übergang äh, ja. Unternehmensübergang. Ja. Auf der anderen Seite, ähm, auch das hat man sicherlich schon mal gehört, gibt es... Ähm Hersteller, die sich möglicherweise von, einem, von einer Handelsvertretung trennen. <lacht> auch das ist... Soll es soll
0: vorkommen, an der mit dem Geschäft, genau. Mhm. Ja,
1: ähm, dann ist es so, es gibt ja den CDH, der bereit einen da im Zweifel äh, sicherlich auch... Äh, Und wenn irgendwas nicht so gut, gut läuft.
0: Ja, genau.
1: Wenn das mal nicht so gut läuft, in der Regel gibt es immer darüber Verhandlungen. Und wie kann ich jetzt meine Position... Darstellen. Wie kann ich sagen, Guter ich habe so und so viele Besuche für diese Vertretung gemacht innerhalb der letzten fünf Jahre. Das ist die Entwicklung, das ist die Umsatzentwicklung, das ist die Provisionsentwicklung und so weiter um. Letztlich geht es um eine Abfindung. Ja, das Handelsvertreterrecht sagt ja, ich muss eine, hab einen Anspruch auf eine Abfindung, wenn ich äh, sozusagen das Unternehmen verlasse, in Anführungsstrichen, und äh, Dafür ist es wichtig, eben solche, solche Dinge auch parat zu haben, auswerten zu können.
0: Okay, vielen Dank schon mal dafür. Da war schon da war schon wirklich einiges drin, also gerade das Thema so Unternehmenswert eben aufzubauen, zu steigern. Ich sage das ja auch immer mal in anderen Gesprächen, mit jedem Datensatz, den ich irgendwie habe, den ich zum CRM hinzufüge, erhöhe ich ja eigentlich auch den, den Wert, der irgendwie dabei ist. Und ganz das einfach ausgedrückt, ich kann ja halt relativ schlecht bei einem Verkauf mein Gehirn in das Gehirn des... Käufers setzen, das wird nicht passieren, Geht sondern du so musst halt irgendwas was haben, was das Ganze greifbar macht. Ähm, das finde ich schon finde ich schon cool. Jetzt habe ich immer ja gesagt so tausend Gespräche in den letzten fünf fünf Jahren. Was sind was sind eigentlich die Hauptgründe? Was ist eigentlich im Markt? Wo sind wir statusmäßig? Warum warum kommen die Leute auch ins Gespräch, auch mit uns, was sind so die größten, wir sprechen ja auch immer so von Schmerzen, was sind die größten Pains, die die, die Handelsvertreter da draußen haben, wenn es um das Thema CRM geht, weil eigentlich, es hat doch jeder irgendwas, es muss doch jeder irgendwas haben. Irgendwas ist doch ja, da, oder?
1: Ja, genau, das ist in der Regel auch so. Und da ist das Spektrum durchaus ähm, er, ganz, ganz mal, wie breit, äh, Über was für Spektrum
0: sprechen wir, genau.
1: Also äh, generell, ähm, ich fange mal so an. Das mit den äh, mit den größten Schmerzen liegt meistens daran begründet, dass ähm, ich immer mehr Kunden akquiriere. Ich der, mein Kundenstamm wird immer größer. Ich habe auch vielleicht eine Vertretung, die kommt noch dazu. Die bringt vielleicht auch noch äh, zusätzliche Kunden mit. Und ich habe ein Netzwerk. Ich muss also viele Dinge, bevor ich... Äh, zu einem Kundenfahren muss ich mich irgendwie vorbereiten. Ich muss ja also einmal vielleicht aus meinem Outlook Sachen suchen für eine Besuchsvorbereitung, die ist sehr umfangreich. Je mehr Kunden ich habe, desto unübersichtlicher wird das Ganze. Wo lege ich meine Informationen ab? Wie sind die miteinander verknüpft? Das, geht, das hat eine komplette Bandbreite. Wir sprechen auch heute, bitte nicht lachen, wir sprechen auch heute noch über Handelsvertreter, die mit einem Karteikartenkasten rausfahren.
0: Ja? Wirklich. Ist, jetzt, ist auch, jetzt ohne Witz. Hat, der hat ja, wirklich mal auch, jemand gesagt, der arbeitet noch so, ja?
1: Ja, man darf das auch nicht, ich kritisiere das auch gar nicht. Nein, nein, ist das schon ist schon ein System. Das
0: ist ein System, was da wenn ist, das,
1: ja? das funktioniert ja scheinbar, sonst wird es das Unternehmen nicht mehr geben.
0: Ja, richtig. Ich, ja.
1: Man muss nur, ich sag jetzt mal ehrlicherweise, wenn das funktioniert mit den Karteikästen, was muss da für ein Potenzial noch sein?
0: Ja, das ist richtig, das ist ein guter ja? Punkt. Ja.
1: So, was kann ich, was ich da, also das kann ich aus meiner Erfahrung sagen, das, das ist echt eine Bremse, ja. Und genauso, ich setze das fast auf die gleiche Stufe mit, mit, äh, ja, Kladde, ne, ne, oder, oder Hänge, man kennt das ja. vielleicht alles von früher. Ähm, geht weiter mit Excel, natürlich. Excel ist ja ein beliebtes Mittel, ne? André sagt immer, Excel ist unser größter Mitbewerber. Ähm, ist so ein bisschen äh, mit dem Schmunzeln, aber das ist halt das, was jeder hat, was erstmal sofort greifbar ist. Ja? Ähm, man stößt aber relativ schnell an Grenzen, weil die die ganzen Informationen ja nicht eindimensional sind, sondern da gibt es Verknüpfungen, äh, Verwebungen und so weiter, die kann ich da nicht mehr darstellen. Das wird auch da ab einer gewissen Größenordnung äh, Unübersichtlich. Also Nummer zwei, ist gar dann, nicht, Nummer
0: zwei ist Microsoft, Welt, Excel, Outlook, diese Verbindung. Genau, die ich, diese Kombination. Hier Aber wir sind da schon mal digital. Das ist ja da schon mal. Das ist schon mal digital. Die das ist Stimme.
1: auch gut für uns, für, für jemanden, der äh, sich für ein CRM-System grundsätzlich interessiert, für die, ähm, da haben hat man entsprechende Basis. Und dann ist der, der Aufwand, der da zu ein, äh, zur Einführung eines äh, beliebigen Systems äh, ist, dann auch ähm, etwas okay. überschaubarer. Man hat da schon mal einen digitalen Ansatz.
0: Ja. Mhm. Was, ist, was ist der nächste Punkt? Das ist Microsoft Excel. Was, ja. was ist sonst im Einsatz? Was sehen wir sonst im Markt? Ja,
1: sonst gibt es natürlich ähm, gerne genommen für, ähm, für Handelsvertretungen sind Waren Wirtschaftssysteme. Warum? Ich, ähm, so jetzt fragt sich jeder, wieso waren ja. Wir schreiben ja gar keine Rechnung. Wir wollen das ja eigentlich gar nicht. Wir sind ja nur Vermittler ähm, des, äh, der Hersteller. Äh, wir haben unsere Kundenseite, wir haben die Herstellerseite. Das kommt einfach ähm, daher, dass CRM-Systeme die Herstellerseite generell nicht abbilden. CRM-Systeme sind immer Vertriebswerkzeuge. Und der Vertrieb ähm, in einem normalen Handelsunternehmen hat nichts mit dem, mit dem Hersteller oder mit dem Lieferanten zu tun. Sonst Der Beschränkt sich komplett auf den Kundenstamm. Und das ist das Manko eines herkömmlichen Systems, eines herkömmlichen äh, handelsüblichen crn systems ähm, Das ist einfach nicht geeignet äh, für die für eine Handelsvertretung. Und deswegen ist man oft mangels Alternativen ja. in Richtung Warenwirtschaftssysteme gegangen. Da hat man natürlich einen Wahnsinns-Overload. ja Das heißt, ich kaufe mir ja. hier ein Wahnsinnssystem, ein Warenwirtschaftssystem und nutzt davon äh, ein Bruch Bruchteil, ja. ja, ja klar, ein Bruchteil und habe äh, eigentlich äh, keine CRM-Funktionalitäten. Das, was man herkömmlicherweise braucht und 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 äh, nutzt, gibt's in einem wahren Wirtschaftssystem. Ich kann einfach nur Lieferanten, sprich Herstellerdaten sammeln und ich kann die äh, die Kundenseite abbilden, aber dass ich Potenziale erkennen kann. Was, ist, was bietet sich an im Netzwerk? Welcher Kunde könnte noch mit welchem Hersteller verknüpft werden? Mit den, welche Produkte passen zu dem Kunden und so weiter? Das kann ich alles nicht sehen.
0: Ja, okay. Also ich habe die Herstellerseite, das ist schon mal positiv. Ich habe ein ja. sehr großes System, aber ich bin dann vertrieblich werde ich nicht so unterstützt, wie es eigentlich sein müsste, wie ich es vielleicht für nee, mein, genau. mein Job genau. eben ist auch
1: reine, reine, um, um das abzubilden, um die Kunden und Hersteller abzubilden. Das geht natürlich, aber es wird, es wird immer Grenzen geben und dafür, dass man eben so ein überladenes System sich einholt, sozusagen, ist es einfach zu wenig.
0: Mhm. So, und dann gibt es dann, gibt's dann noch, das bekommen wir auch viel mit, das ganze Thema so Eigenentwicklung. Also da wurde mal was in 90er-Jahren mal gebaut. Ja, 80er, 90er-Jahre. 90er das
1: ist so die Zeit, da wurde viel Individuelles ja. entwickelt. Das geht, das betrifft sämtliche Branchen, sämtliche Unternehmen, ob das nun große sind oder kleine. Und da sind eben auch die Handelsvertreter nicht ausgenommen. Da gibt sehr findige Handelsvertreter, die sogar selber access Datenbanken sich aufgebaut ja. haben und ja. sehr, sehr aufwendig und sehr individuell. Also ich sage das mal immer so, wenn ich Preise, ich war ja früher viel für Microsoft dann ja. auch unterwegs, hätte ich Preise vergeben können für Excel und für Access. Ja. Wahnsinn, was die da auf die Beine gestellt haben. Ganz toll. In der Tat, richtig ist coole aber,
0: Sachen, richtig coole ja. Sachen. Grüße an dieser Stelle zum Beispiel auch an Markus Werner, der kommt auch aus dieser Zeit von der Schmähre im GmbH, war vor kurzem auch mal hier im Podcast. Sensationell. ähnliche ja. Ansätze damals so gefahren. Echt tolle, leider. funktional richtig gut. Aber wo ist, wo ist jetzt da das Problem?
1: Ja, leider ist es so, dass ähm, diese Access-Lösungen äh, mit äh, den neuen Betriebssystemen von Microsoft nicht mehr kompatibel sind. Einige laufen noch so schlecht, mhm wie es geht. Das wird aber in Zukunft nicht mehr. Die Produkte sind abgekündigt. Access gibt es nicht mehr. Und wir haben hier erlebt, dass Leute bei uns vor der Tür standen, haben gesagt, hier Hilfe. Wir können nicht, weil das Programm stürzt fünfmal am Tag ab. Wir können gar nichts mehr machen. Wir brauchen sofort ein neues System. Und sowas ist immer ärgerlich, ähm, ja. Wenn man sowas unter Druck macht, ähm, ja. das kann sich ja jeder selber denken, Vielleicht ist es äh, aber ungleich ja. ähm, schwerer ähm, und, und man sollte sich rechtzeitig, gerade wenn man solche Lösungen im Einsatz hat, ähm, ist jetzt der Zeitpunkt, man muss sich umschauen, denn das hat keine Zukunft.
0: Mhm. Okay, das habe ich das habe ich soweit verstanden. Was, was gibt es denn sonst im, im Markt? Also wir haben jetzt mal über veraltete Lösungen, über zu große Lösungen gesprochen, vielleicht noch gar nicht so digital ausgerichtet. Mix aus Outlook und Excel ist irgendwie da. Was sind denn so die, die Kernanforderungen, die gestellt werden? Also was muss ein System denn wirklich leisten? Was sind die drei, vier Aspekte, die total wichtig sind bei diesem Thema CRM für die Handelsvertretung oder Handelsagentur?
1: Ja, also wir sprechen ja hier über ähm, Unternehmen, die äh, sich überwiegend äh, oder zu einem sehr großen Anteil im Außendienst bewegen. Das, sind, ähm, das hat sich sicherlich unter Corona auch nochmal ein bisschen relativiert, das weiß jeder, aber generell sind eigentlich Handels- und Industrievertreter, vor Ort beim Kunden haben ja auch eine große Expertise, die sie mitbringen. Das sind ja nicht ja. nur Verkäufer, sondern die haben alle bringen ein, eine Expertise mit in ihrem Bereich, sind auch beratend, sowohl in Richtung Kunde als auch in Richtung Hersteller unterwegs. Und deswegen ist es äh, natürlich wichtig, dass die sehr viel dokumentieren. Das heißt, äh, Besuchsberichte schreiben, Kontaktberichte, also immer dokumentieren, was ist jetzt mit, mit dem Kunden besprochen worden, welche Anforderungen hat der. Ähm, da werden äh, das ist also viel Kommunikation, die da stattfindet. Und die mhm. muss eben so ein System äh, unterstützen. In unterschiedlichster Form. Wir sind natürlich heutzutage unterwegs äh, mit äh, Smartphones äh, jeglicher Couleur. Wir ja. sind mit Tablets unterwegs. Wir sind äh, äh, digital geprägt alle. Und wir möchten natürlich äh, solche Dinge auch vor Ort unterstützen. Da muss niemand mehr äh, irgendwelche, äh, ich weiß gar nicht, was es alles gab, Diktiergeräte und so weiter oder ich, es gab... Hm. Ja, Laptops, äh, ja. die man dann vermeintlich äh, mehr schlecht als recht im Auto aufklappte. Die meisten ja. sind sogar nachher hergegangen und haben gesagt, wir schreiben das alles auf Zettel. Die kamen dann mit ihrem Stapel am Ende der Woche im Büro. Und die, Freitags ist Bürotag. Freitag, Freitag das kann ich, ist, glaube ich, kann ja. der häufigste Begriff, den ich gehört habe. Freitag ist Bürotag. Äh, das hat den Vorteil, dann sind die Handelsvertreter für mich meistens erreichbar. <lacht> Aber das, mal davon ganz abgesehen, äh, die arbeiten freitags die ganze Woche nach. Die nehmen sich ihre Kladde, ihre, ihre äh, Zettel und tragen die dann sams, äh, freitags äh, irgendwo ins System ein, um es in irgendeiner Form zu dokumentieren. Ja. Also der Freitag fehlt natürlich. Der Freitag ja, also, ist steht nicht zur Verfügung für andere Dinge. Ja, Da wird vielleicht zwischendurch mal ein Telefonat geführt. Aber
0: im Grunde genommen... Aber ich bin nicht mehr draußen, ich bin nicht beim Kunden oder ich bin nicht bin nicht beim draußen, Hersteller, ich bin sondern ich beim Kunden. administrativ halt nur unterwegs ist nur Administration. Genau und Plus das wahrscheinlich äh, 50 Prozent irgendwie was ich sonst unter der Woche in meinen Meetings, in meinen Kundenterminen hatte, geht nochmal verloren, weil das ist ja ganz normal nach 20-30 Terminen irgendwas also streuverlusthaft. Ja, nicht da.
1: deswegen also so ein System muss mich vor Ort über eine App unterstützen. Das ist heute einfach ähm, einfach äh, wichtig zeitalter smartphone und so weiter muss mich das äh, gerät unterwegs unterstützen soll sich natürlich sofort äh, synchronisieren ähm, im innendienst äh, muss das ganze kann das gleich direkt aufgenommen werden, weiterverarbeitet was auch immer ich muss ja. aufgaben erstellen können es ist halt wichtig dass ich diese prozesse die sich etabliert haben auch äh, es gibt ja klassische dinge wie funktioniert eine handelsvertretung ja. die muss die müssen abbildbar sein ja. sowohl für kleine unternehmen ich spreche jetzt von einem mann von der Einzel von der mann, klassischen
0: one Man Show? Ja. One Man Show ja, ja. und ja.
1: aber auch die äh, 20-30 ähm, ähm, Mitarbeiter einer größeren Handelsvertretung, die müssen damit organisierbar sein und müssen man muss es auch kontrollen können. Ich ja. will gerne am Ende der Woche wissen, wie viel Besucher haben die gemacht, wie viel ähm, Aufträge sind da, was auch immer ich wissen möchte. Das muss das System einfach äh, rausgeben. Also die wichtigste Funktion um da nochmal eben drauf zurückzukommen, ja. äh, ich muss muss dokumentieren können. Ich muss meine Besuche hinterlegen ja. können. Das ist das, was die
0: und das äh, die möglichst schnell effizient. Ist.
1: Ja. ja, genau. Mhm. Und da geht es mhm. immer. Es geht in aller, in allen Punkten immer um Zeitmanagement. Ja. Das, was ich brauche, ist Zeit. Und die Zeit muss ich beim Kunden. Ich muss mich. Äh, ich brauche kein System, was mich beschäftigt. Ja. Ja, ich brauche kein CRM-System, was mich den ganzen Tag in irgendeiner Form äh, äh, beschäftigt, sondern das System muss mich unterstützen in meiner mhm. Arbeit möglich.
0: okay das ist der eine Punkt das heißt natürlich auch viel mobile Unterstützung wenn ich beim Kunden bin es muss schnell gehen Besuchsberichte Kontaktberichte zu erfassen am besten auch wenn ich irgendwie im Auto bin das ist ja die eine Seite was ich ja immer total spannend finde ist ja auch die Verbindung kommen wir mal gehen wir mal auf die andere Seite des Geschäfts oder auf die andere Ecke des des Dreiecks oder eine andere Ecke des Dreiecks nämlich die Beziehung zu meinen Herstellern so, was ist denn da die Aufgabe? Worum dreht es sich da und wie kann mich da auch ein System, wie sollte mich ein System unterstützen? Weil mit Excel und PowerPoint kriege ich doch eigentlich alles auch irgendwie super hin. Wenn ich da mal so mein Jahresgespräch habe, dann baue ich mir halt, pflaster ich mir da was zusammen und dann klappt das ja auch meistens. Genau.
1: Ähm, jetzt, jetzt muss man sehen, in der Praxis ähm, sieht es dann oft mittlerweile ein bisschen anders aus. Äh, Jahresgespräche, glaube ich, gab es früher. Äh, die gibt mhm. es äh, vielleicht bei dem einen oder anderen immer noch, aber mhm. äh, in der Regel hat man... Man, äh, heute etwas mehr Kontakt zu den Herstellern, äh, aber äh, aus einem einfachen Grund, weil die wollen Infos von mir haben. Ich bin ja als Handelsvertreter so eine Art Blackbox äh, da draußen mhm. und ja. warum äh, das funktioniert, wissen die meisten Hersteller gar nicht. Ja? Die wundern sich, und ähm, nehmen es im besten Fall auch positiv zur Kenntnis, dass ich da Umsätze mache, dass ich in irgendeiner Form dieses Netzwerk draußen nutze, um äh, entsprechende Umsätze zu bringen. Aber wie das Ganze funktioniert, äh, das können die sich glaube ich äh, nicht vorstellen. Und weil sie sich es nicht vorstellen können, wird in der Regel äh, es in dem einen oder anderen Fall dazu kommen, dass der Herr sich also fragt: Mensch, was der äh, Handelsvertreter Meier da macht. Ich glaube, das können wir auch selbst. Äh, mhm. Das stellen wir mal ein für ein. Das ist viel billiger. Mhm. So, jetzt ähm, ist es natürlich so, ähm, um das gar nicht so weit kommen zu lassen, ja. ist es sinnvoll, die, die Hersteller oder die Vertretung. Äh, zu informieren, was mache ich überhaupt. Also proaktiv so, da, Dabei ja. muss mich so ein System proaktiv unterstützen. Das heißt, ich muss einfach per Knopfdruck ähm, am Ende ähm, einer einer Zeitspanne sagen können, pass mal auf, was haben wir für euch gemacht? Was Bei wem sind wir unterwegs? Ähm, wie sind die äh, Gespräche verlaufen? Was für Projekte kommen da? Ich äh, mache vielleicht sogar einen Forecast und kann okay. ihm sagen, pass mal auf, bei Kunde A, D und Y haben wir gerade ein größeres Volumen im Portfolio oder kommen Projekte auf uns zu. Das sind ja alles Dinge, die der Hersteller oder die Vertretung im Grunde genommen nicht fassen kann direkt. Das kriegen die vielleicht mal am Rande mit, weil ich da mal ein Angebot anfordere oder wie auch immer. Aber ich will ja das, den Blick schärfen. Ich muss mich eigentlich gegenüber meinen Herstellern und Vertretungen verkaufen. Ja, das heißt, Ich muss denen zeigen, was mache ich eigentlich für euch? Und dabei muss mich ein CRM-System äh, definitiv unterstützen. Ja, ich muss im Grunde genommen daraus ähm, entsprechende Auswertungen und Übersichten fahren können, die ich dem Hersteller vorlegen kann und sage, pass mal auf, das kriegst du für dein Geld. Ja, dafür arbeite ich und äh, im Grunde genommen ist es ja so, man muss ja ehrlicherweise nun auch zugestehen, was ist eigentlich der der Vorteil einer, eines Handelsvertreters, das, das wissen die meisten Zuhörer sicherlich aus dem FF, aber ich will es mal kurz nochmal ja. in, in drei Worte fassen. Das, was ich als Handelsvertreter an Netzwerk mitbringe, könnte ein Vertrieb, den ich jetzt morgen hier als Hersteller aufsetze, könnte ich in zehn Jahren nicht, nicht, äh, herbeiführen. <lacht> ja, diese Kontakte und diese Verknüpfungen ich habe andere Vertretungen, dadurch komme ich wieder an neue Kunden. Das, das schafft ein neu aufgesetzter Vertrieb nicht in einer akzeptablen Zeit.
0: Definitiv, da bin das ich total bin ich sehen. total bei dir. Das ist ja, wie gesagt, das wird werden auch nicht nur einige der Hörer hier, sondern ich glaube zu 100 Prozent auch unterstreichen. Das ist <lacht> ja auch, liegt ja auch hier in dieser in dieser Gilde auch zugrunde und das ist ja auch der große Vorteil, dass ich natürlich mehr Know-how oder viel Know-how aus dem Markt mitbringe, flexibler unterwegs bin. Nichtsdestotrotz gibt es halt weiterhin, gibt ja genügend Mythen, Vorurteile, der Parasit, der Handelsvertreter etc. Darüber wird ja auch so gesprochen. Aber das soll, soll ja gar nicht unser Thema hier sein, sondern für uns geht es ja um das Thema Digitalisierung und gerade im Bereich CRM. Also ich habe soweit verstanden, also ich muss mobil, ich muss gerade beim Kunden gut unterstützt werden, aber auch eben im Hinblick auf meine Gespräche mit den, mit den Herstellern, dass ich genau dieses Know-how aus dem Markt eben auch unter Beweis stelle und es nicht mehr reicht, einfach nur Umsatz XY jeden Monat, jedes Quartal, wie auch immer rüberzuschieben und meine Provision zu bekommen. Definitiv. Okay. Okay. Ja. Vielen Dank schon mal, schon mal dafür. Aber trotzdem ist es ja so, CRM Einführung. Ich will mal sagen, also gut, es kommt nicht Vielleicht kommt es sogar mal in der Tagesschau, wie, wie viel Geld verbrannt wird bei so CRM-Einführungen. Es gibt ja gewisse Ängste auch im Markt. Ist das immer eine Riesengeschichte, sowas zu machen? Geht das grundsätzlich irgendwie schief? Dauert sowas monatelang? Ist das total kompliziert? Äh, oder worauf muss man sich eigentlich in der heutigen Zeit irgendwie einstellen, wie sowas auch ablaufen kann? Das hat ja, die Ängste sind ja irgendwie klar, glaube ich. Ja, ne? klar.
1: Das hat auch mehrere Facetten. Ja. Also ich äh, fange mal mit der einen Seite an. Ja. CM-Systeme sind teuer und kosten immer doppelt so viel, als, äh, wie als kalkuliert. zunächst kalk kalkuliert war. Ja.
0: Falsch, so, weil es das, kostet dreimal so viel,
1: oder? <lacht> nee, aber das man darf jetzt auch nicht, also ich will es da auch gar nicht beschönigen. Das war früher oft der Fall, weil ja. man eine Wundertüte aufgemacht hat. Ja, früher gab es noch sehr, sehr viel Individualentwicklung. Ja, man hat einfach genau. aufgrund mangelnder Standards immer angefangen irgendwas Neues zu entwickeln und äh, das ist am Ende ähm, nichts anderes als dass ich alte Zöpfe nachprogrammiere ja das ist äh, ja. oftmals eine Gefahr in solchen in solchen mhm. Projekten und das führt in der Regel immer dazu dass die Kosten äh, Kosten äh, immens steigen und äh, das versucht man heute bei modernen Systemen zu vermeiden, weil sie einfach viel mehr standardisiert sind, mhm. weil sie auf Branchen und auf Geschäftsmodelle ausgerichtet sind. Und in der Regel sollte man immer darauf achten, dass so ein System nicht durch Individualprogrammierung sozusagen verfeinert wird, sondern dass man das über Parameter und in bestimmten Bereichen einfach konfigurieren kann.
0: Setzt aber ja auch voraus, dass ich in dem Punkt eine gewisse, und darüber haben wir das noch gar nicht gesprochen, eine gewisse Veränderungsbereitschaft mitbringe. Ich muss auch an der einen oder anderen Stelle gegebenenfalls ja einen Prozess, den ich vielleicht auch schon 20 Jahre gemacht habe, vielleicht ein wenig anders denken. Oder wie siehst du das? Wie ist so die Konstellation?
1: Also generell, generell sollte natürlich eine Bereitschaft da sein. Ich setze das immer so ein Stück weit voraus, wenn man sich darüber informiert, über so ein System, das macht man ja in der Regel sehr intensiv, ja. dann macht man das über ein Vertrauensverhältnis. Das heißt, ich schaue mir an, was hat das Unternehmen, was können die, haben die eine Expertise, kennen die sich aus in dem Bereich. Das sollte man immer machen ich, ich sage immer, gerade wenn es um solche Systeme geht, dann ist Vertrauen 60, 70 Prozent das Ganze. Funktionalität, die die geht damit einher, das ist, ja. ist alles richtig, das muss bedienungsfreund, bedienerfreundlich sein, das beste System nützt nichts, wenn es zu kompliziert ist, zu bedienen und so weiter, dann sollte man auch Abstand davon nehmen, weil dann wird es nicht so genutzt, wie man sich das eigentlich gedacht hat. Also ähm, wichtig ist, da muss man, muss man genau hinschauen, genau hinhören. Und am Ende ähm, ist es natürlich ein Stück weit eine Vertrauenssache. In, ähm, die meisten äh, ähm, Anbieter in dem Bereich setzen auf langfristige Beziehungen. Das heißt, ähm, es ist generell so, dass man, ähm, dass man so eine, ein Projekt natürlich bestmöglich einführt, auch ja. die Kostenseite im Griff hat. Da gibt es immer äh, entsprechende Abgleiche. Wo stehen wir gerade? Es gibt ähm, die Tendenz äh, bei modernen Systemen, dass die immer weiter <lacht> sozusagen auf Pauschalen zurückgreifen, sodass das Ziel eigentlich ist, äh, direkt eigentlich vom Beginn an zu wissen, was kostet mich das Ganze? Und das Risiko nicht beim... Kunden beim Anwender liegt, sondern ja, Anbieter. Ähm, ein Stück weit kompensiert wird durch äh, das Unternehmen, weil man setzt auf langfristige Beziehungen mhm. und zählt jetzt nicht immer zu 100 Prozent die Einführung und äh, fire and forget. Das okay. ist nicht.
0: Das Eine ganz auch pragmatische Frage, in dem, weil wenn wir jetzt ja schon mal darüber reden, wenn man ein System wechselt und ich bin ja in der Regel schon, schon länger irgendwo unterwegs, habe jetzt 15 Jahre Historie und habe auch viele Dinge gepflegt. Was ist mit dem Datenbestand, was ist mit den chronio wellen die ich in den letzten 15 Jahren aufgebaut habe? Lasse ich die einfach in einem alten System irgendwo liegen und packe die auf einen Server und das ist der, der ist dann, der ist dann weg und dann suche ich die später nochmal raus oder wie wie kann da sowas ablaufen?
1: Also auch das wäre ist ein, ist ein wirklich wichtiges Kriterium. Also äh, bei der Auswahl eines Anbieters soll man, sollte man immer darauf achten, dass. 100 Prozent, und ich sage ganz ausdrücklich 100 Prozent meiner Historie aus dem Vorgängersystem oder Systemen mhm. übernommen wird. Ich sage ganz bewusst 100 Prozent, weil ich äh, möchte eigentlich als... Anwender das nicht verlieren, was ich mir über Jahre aufgebaut habe. Ich ja. weiß, dass es das manchmal ein bisschen äh, Arbeit äh, erfordert, auch manchmal in der Pflege, die ja. man vorher vielleicht noch macht, bevor man äh, entsprechende äh, Übernahmeszenarien äh, beschreibt. Äh, auch das kann manchmal sinnvoll sein, die vorher noch mal ein bisschen zu äh, reorganisieren. Das wird man aber mit einem guten Anbieter immer äh, besprechen. Und deswegen, ähm, äh, das muss das Ziel sein. Also bitte nicht äh, darauf einlassen. Ja, wir also haben die Stammdaten. Das geht Wir doch. haben also das die, alte System ja. ja noch da stehen und da das läuft noch ja noch an. parallel. Ich verspreche Ihnen, dass das innerhalb im Halbjahr kriegen wir das Ding nicht mehr gestartet. Und ja. was ist dann?
0: Na ja, okay. Ja, Na naja, gut, wird nicht mal weiter gepflegt. Solche Dinge und achtet ah, dann genau. nicht mehr so drauf. Fragt sich immer, wie lieb, funktionierte das jetzt nochmal genau so Okay, ist es, ja. guter, guter Punkt, also 100% auch der Daten zu übernehmen, weil am Ende des Tages, das haben wir ja gesagt, das ist ja eigentlich das Kapital Definitive. dieser Unternehmung. ja genau, genau. Okay, äh, cool, blicken wir doch mal ein bisschen nach vorne. Nochmal so, wir haben jetzt gesagt, so die Systeme, die jetzt da sind und da haben viele über so eine Einführung gesprochen, was für Kriterien. Aber was gibt es denn so für Trends? Wo geht denn die Reise hin? Denn äh, es ist ja bekannt, ich bin ja ein, ich bin persönlich ja sehr, sehr positiv, nicht nur aufgrund unseres Berufes gestimmt für den Vertrieb im Rahmen der Digitalisierung, sondern weil ich sage, ich habe sogar heute Morgen noch in einem anderen Meeting mal gesagt, die Zukunft sah aus meiner Sicht für den Vertriebler digital noch nie besser aus. Denn mhm. es gibt auf dieser Welt Hunderttausende von Softwareentwicklern, die sich tagtäglich Gedanken darüber machen, wie man die Arbeit im Vertrieb besser machen kann. Also das ist halt ein Eldorado. Es gibt halt so viele Tools, was da alles passiert. Also deswegen bin ich dem sehr positiv gestimmt. Es liegt halt immer dann an dem Vertriebler oder an dem Handelsvertreter oder dem Außendienstler, wie sehr mhm. er diese Themen umarmt. Entweder macht er das und er geht damit... Ja irgendwann durch die Decke oder er geht damit durch die Decke oder lässt es sein und trägt auch die Konsequenzen. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Aber mal auch aus deiner Sicht, was sind so Anforderungen, die immer mehr gestellt werden und wo geht die Reise hin? Was, was passiert da im Markt? Worauf kann man sich einstellen?
1: Ja, also ich, ich hole ein bisschen aus. Für uns als ähm als Menschen, die sich in diesen irgendwann mal für den Bereich entschieden haben, im Bereich der IT äh, zu arbeiten und äh, vielleicht Produkte zu entwickeln, die in, äh, äh, bei Anwendern äh, ja auf, auf, äh, auf Gegenliebe stoßen. Ich sag das mal so. <lacht> ja. Das ist ja ganz wichtig, sonst würde man da nicht wachsen. Ja, ja, da ist es ganz wichtig, dass wir open sind oder offen sind, open-minded für, für neue Innovationen. Wir arbeiten hier in einem Bereich, der sich so wahnsinnig rasant weiterentwickelt, dass man ständig, ständig up to date sein muss. Dinge, die vor einem Vierteljahr, ich sag das mal so ganz krass, vor einem Vierteljahr noch undenkbar schienen und wo ja. man gesagt hat, ah, nee, das ist ein Trend, das kann, das funktioniert irgendwie nicht. Kann heute schon wieder ganz anders aussehen. Deswegen, man muss da wirklich offen sein und man muss immer ein Auge drauf haben, was passiert gerade am Markt, was machen äh, Mitbewerber, wie, wie bewegt sich das Ganze, wie gehen auch, äh, wie funktioniert auch äh, Softwareentwicklung heute oder wie funktioniert sie in Zukunft. Mhm. Das sind ja wichtige Dinge. Und äh, weil wir so denken, denken wir immer auch ein bisschen weiter und schauen natürlich, was sind denn so Dinge, die der Vertrieb oder die dem Vertrieb in Zukunft gut tun könnten. Und wir sind, ja, wir sind uns ja darüber einig, das haben wir gerade schon gesagt, die Arbeit mit dem Kunden, das ist das, wo eigentlich die meiste Zeit reinfließen sollte. Und alles das, was Software, was CRM ist, sollte einen entsprechenden Rahmen bilden und mich dabei unterstützen. Und wenn wir um unter oder über Unterstützung sprechen, dann sind wir relativ schnell bei äh, solchen Dingen wie künstliche Intelligenz. Das ist ja in aller Munde im Moment. Ja. Äh, das wird manchmal auch so ein bisschen negativ behaftet. In dem Bereich bewegen wir uns aber gar nicht. Wir sind in einem Bereich äh, der Nutzung von solchen äh, Tools, die uns einfach eine Zeitersparnis äh, liefern. Und ähm, gerade ähm, als Softwarehersteller, ich kann jetzt von uns sprechen, sind wir ähm, sind wir da schon auf einem Weg, dass solche Dinge eben schon auch sehr kurzfristig in, in unsere Lösung Einfluss äh, nehmen. Ich, äh, das, das heißt, so,
0: mach, mal, mach mal ein bisschen konkreter, also künstliche Intelligenz, was kann ich mir jetzt, wie kann ich zukünftig als Handelsvertreter noch mehr Zeit sparen, damit ich mehr beim Kunden bin oder eher auf dem Golfplatz, eher auf dem Tennisplatz, eher bei meiner Familie bin?
1: Genau, wir haben ja gerade schon mal, ich gebe mal so ein, zwei Beispiele. Aha. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, ich bin eigentlich immer dabei zu dokumentieren. Aha. Und ob das nun ein Besuchsbericht ist oder ein Kontaktbericht, den ich gerade formuliere, ja, das sind so Dinge, die muss man heutzutage eigentlich nicht mehr selbst ausformulieren. Da gebe ich ein paar Stichworte mit. Ja, das ah. ist so, ich plaudere jetzt wirklich ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil die Lösung befindet sich, das ist alles sozusagen vorgedacht, okay. wird sich aber relativ schnell bei uns auch da so darstellen. Ich werde also unterstützt bei der Erstellung von Besuchsberichten. Ich werde unterstützt, auch das wäre eine denkbare Anwendung, bei dem Schreiben von E-Mails. Ja, das sind ja durchaus diese KI-Themen, <lacht> die für viele gar nicht so richtig greifbar sind, ja. die können einen heute unterstützen. Ich gebe dem fünf Stichworte, der holt sich aus meinen angehakten Informationen, wer war an dem Gespräch beteiligt,
0: über welchen, Hersteller? Für welchen mit Hersteller haben wir gesprochen, genau.
1: macht mhm. daraus einen guten Text. Ja. Und ich Übersetzt den verwenden. gerne sofort für eine internationale kann Vertretung. Genau, ich kann ihn übersetzen in unterschiedliche ja. Sprachen. Ich kann mir eine, ähm, eine entsprechende Auflistung äh, ausgeben. Ich kann ich hätte auch den, die Möglichkeit, so etwas noch in Bullet Points mir darstellen zu lassen. Was auch immer ich möchte, das sind alles nur Dinge, die muss ich dem System mitgeben. kann sagen, soll es ein kurzer, mittlerer oder langer Text sein. Solche Dinge hake ich nur an und ich muss mich da um nichts weiter kümmern und spare mir natürlich diese Zeit, die ja. ich, ich sag, ich gehe jetzt mal wieder auf den Freitag da sitze und das Ganze ausformuliere. Vielleicht für, als, für einen Bericht, den ich meinem Hersteller zuschicken muss oder möchte. Okay.
0: Super, vielen vielen Dank dafür. Da war jetzt schon wirklich eine ganze Menge drin. Ähm, vielleicht letzter Punkt, bisschen bisschen auch persönlich. Ich habe gesagt, du führst sehr viele Gespräche. Was findest du eigentlich, was findest du bemerkenswert an diesem Job des Handelsvertreters? Was findest du daran reizvoll? Was, was begeistert dich eigentlich an diesen, an diesen Persönlichkeiten, die wir auch immer und diese tollen Unternehmen, die wir so kennenlernen. Was was macht das so für dich aus?
1: Also ich bin ja, ähm, in meiner Vergangenheit habe ich ganz viel mit Unternehmen zu tun gehabt. Und ja. ähm, das ist immer, ähm, da, da gibt es ein Abteilungsdenken, da gibt es einen Vertrieb, da gibt es einen Einkauf, da gibt es äh, eine kaufmännische Seite, da gibt es eine Produktionsseite und so weiter. Ähm, alle wissen, in ihrem Bereich Bescheid, und da gibt es, ja, man, man kann sogar sagen, da gibt es so Schnittstellen im Unternehmen. Ein Handelsvertreter ist eigentlich alles. Der ist, ähm, der muss, ähm, der hat in der Regel, wenn es eine Industrievertretung ist, äh, mit Kunden Kontakt, und zwar nicht mit dem, in der Regel mit dem Einkäufer, sondern der hat direkt mit den Leuten zu tun, die die Produktion organisieren.
0: Aha.
1: Der weiß, der muss also eine gewisse Expertise haben. Den würde man dort nicht Rate ziehen, wie kann man ein entsprechendes Produkt, eine Maschine weiterentwickeln. Was gibt es für, für Rohstoffe, die ich vielleicht nachhaltiger einsetzen kann. All diese Dinge kann der Handelsvertreter über sein Fachwissen, was er hat, beisteuern hat im Hintergrund entsprechende Firmen, die die richtigen Produkte dazu liefern und weiterentwickeln. Und umgekehrt funktioniert es genauso. Ich, ja, finde, ich finde, das ist sehr bemerkenswert, dass es eben auch umgekehrt funktioniert, dass sowohl die Hersteller davon profitieren, von den Erfahrungen, die der Handelsvertreter vor Ort aufnimmt und als Feedback dem Hersteller zurückgibt oder auch, dass man eben dem Kunden insoweit berät und sagt, pass mal auf, wir haben hier diverse Möglichkeiten, ich schau mal, was meine Hersteller daraus machen können. Das ist etwas. Das geht völlig über das Thema Verkaufen oder das was ist auch immer im oder sowas. Ja, ja. Das genau. geht da völlig darüber hinaus. Ja. Das ist etwas, was sehr bemerkenswert ist. Jetzt muss ich aber dazu sagen: Es gibt natürlich auch andere Handelsvertreter. Die sind jetzt nicht schlechter. Die haben Gebietsschutz. Die kriegen ja, automatisch Umsätze für getätigte Verkäufe in einem Gebiet. Ist eine andere Facette. Alle sind aber in irgendeiner Form spezialisiert und äh, haben eine, eine ein Portfolio, was äh, zu bestimmten Kunden passt. Und da ja. ergänzen sich verschiedene Produkte. Äh, allein so etwas aufzubauen, äh, etwas zu präsentieren, äh, darstellen zu können und am Ende auch die Verhandlungen zu führen. Äh, unter diesem Druck natürlich auch, äh, da ist ja ein Erfolgsdruck da. Das heißt, äh, ein Unternehmen, ein Hersteller, der einen Handelsvertreter beschäftigt, der weiß, dass der läuft. Ja. Ja, weil er verdient nur Geld, wenn, ah, wenn er kommt. Genau. Ja. Mhm. Und das ist etwas, das ist vielleicht bei ähm, herkömmlichen Vertriebsorganisationen ähm, ähm, nicht immer so. Das ist anders. Ja.
0: Okay. Cool. Vielleicht letzte Frage und Antwort bitte nur ein Satz. Warum gibt es auch in 20 Jahren noch Handelsvertreter?
1: Ja, weil sie einfach optimal einsetzbar sind und äh, ähm, und auch vom Kostenfaktor einfach ähm, äh, sich immer daran orientieren, äh, was, was für Umsätze kommen. Das ist eigentlich ein Modell, das funktioniert jetzt und das funktioniert in 20, 30 Jahren auch noch.
0: Wunderbar. Lieber Martin, vielen, vielen Dank. Danach kann nichts mehr kommen, wie ich äh, an dieser Stelle immer sage. Vielen Dank für diese für diese Einblicke. Ich denke, wir sind unserem Versprechen vom Anfang gerecht geworden. Wir haben nicht wirklich über unsere Lösung gesprochen. Da steht natürlich jedem frei, wenn Sie Interesse haben oder wenn ihr Interesse habt, mit uns das mal näher zu beleuchten. Auch nur auf einer Ebene, dass man mal den Austausch sucht zum Thema CRM, wie man selbst aufgestellt ist. Sprechen Sie uns an, kommen Sie auf mich zu, André Kewe über LinkedIn oder kommt ihr auf mich zu. Äh, gar kein Problem, wir gehen in einen Austausch. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Und wir haben nicht das Ziel, hier direkt irgendwas zu verkaufen. Ich glaube, das hat man jetzt auch gemerkt. Martin, vielen, vielen Dank. Hat wirklich Sehr Spaß gerne. gemacht. Und jetzt können wir wieder über unser Produkt reden. Und in diesem Sinne, liebe Hörer, bis zur nächsten Folge. Danke.
1: Okay, vielen Dank.